0: Posiblemente tú eres un león, un tigre o una tigresa y corres y, y vas, vas a mil por hora y quizás al auto tuyo tienes a alguien que no va a la misma velocidad. ¿no? Es importante hacer una tregua como, como, como sociedad, de dejar de, estar, de dejar de estar midiéndonos en el éxito. De Jula no le está yendo mejor, Sutano le está yendo peor. O sea, ¿por qué a mí no? ¿Por qué al otro sí le está yendo bien? Yo creo que, yo creo que estamos viviendo una etapa eh, en la humanidad en la que sí deberíamos de hacer una tregua y dejar de estar viendo al otro que va más rápido que tú o al otro que le está yendo más, más mal y a ti te está yendo pues, más o menos bien. El éxito del ser humano comienza desde su familia. Y es a donde voy. Afortunado en el amor y desafortunado en el juego o viceversa, para mí no es ni siquiera relevante, lo uso porque es una frase muy común. Y eso me, me, me dio mucho a entender que debo de dejar de pensar cómo mido el éxito de mi negocio y mi manera de medir el éxito de mi negocio empezó a ser el que yo llegara a mi casa y encontrara a, a, a Karina, que es mi compañera de vida, contenta, feliz con lo, con lo que ella está viendo de que yo me estoy desarrollando. Y creo que aquí es donde hoy en este episodio que lo dirijo completamente a un libro que me tocó a un mentor que me inspiró cuando me dijeron el éxito de tu negocio comienza en tu casa bienvenidos al grano con los negocios yo soy laurelena martínez coach empresarial este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. bienvenidos a un episodio más de su podcast al grano con los negocios mi nombre es Elena martínez y es un placer poder compartir con ustedes en un episodio más que vamos a tener la oportunidad de compartir temas que me encantan a mí principalmente porque a mí me encanta lo que hago así que a mí me encanta abordar temas que, que a mí me, me llamen mi atención y sobre todo que los considere útiles para compartirlos con ustedes que me escuchan a través de diferentes países diferentes eh, idiomas porque sé que personas que uh, you speak English and I know there's a lot of people uh, who speak English and who listen Episodes and try to understand my Spanish. Thank you very much. Y esto lo hago porque me han dejado bastantes reseñas y agradeciendo por estos episodios. Y bueno, pues aprovecho para para agradecer a todos nuestros nuestros eh, seguidores. Y bueno, el día de hoy voy a abordar un tema que me parece muy interesante. Bueno, no sé si ustedes recuerdan. Eh, o, o todavía por ahí lo escuchamos, ¿no? Que dice, quien es afortunado en, en el juego es desafortunado en el amor, ¿verdad? O viceversa, quien es afortunado en el amor es desafortunado en el juego. Y vamos a hablar de cómo tiene esto relación a lo que el día de hoy, pues, son los negocios. Yo lo voy a relacionar no en el amor y no necesariamente en el, en, en la, en el juego. Lo voy a relacionar en los negocios. Y esto viene porque... Hace poco una persona me preguntó, Laura Elena, ¿cómo puedo darme cuenta que estoy teniendo éxito en mi negocio? Y bueno, para mí es muy fácil contestar, contestarte, contestarte esa pregunta. ¿no? A veces se me lengua la traba, ¿sabes? Se me traba la lengua. Pero igual, de igual manera le digo siempre a Edward que no corte nada, porque esto es lo que es y es real. Pero bueno, volviendo al tema, la pregunta fue, ¿Cómo me doy cuenta que estoy teniendo éxito? Y no sé si te ha pasado a ti, pero a mí me ha pasado innumerables veces hasta que entendí ¡pa! la lección. Se me dio una cachetada así con guante blanco en una ocasión, uno de mis mentores. Y la verdad pues que sí me hizo despertar bastante. no Y bueno, sabemos que todos estamos en la lucha diaria. Yo creo que no hay un ser humano sobre la tierra que no se despierte buscando siempre el ser mejor ser humano, el ser mejor en su trabajo y como siempre relaciono, ¿no? Puede ser que tú seas una persona que seas muy rápida, puede ver otra persona que sea más lenta, pero a pesar de todo, las tortugas, ahí como las ves, van a toda velocidad. <risa> las tortugas en algún momento sudan al estarse moviendo porque ponen su mayor esfuerzo. Al igualmente tú, posiblemente tú eres un león, un tigre o una tigresa y corres y, y vas, vas a mil por hora y Quizás al auto yo tienes a alguien que no va a la misma velocidad, ¿no? Y posiblemente tú juzgas a la persona que va lenta o el lento juzga al que va acelerado, ¿no? Entonces yo creo que todos en la vida estamos buscando algo. Así sea el que va más lento, así sea el que va más rápido. Todos buscamos ser mejores en diferentes aspectos de nuestra vida diariamente. Primero que todo debemos entender esa parte. Todos buscamos ser mejores. Y yo creo que ya tenemos que entender que es importante hacer una tregua como, como, como sociedad de dejar de estar, de dejar de estar midiéndonos en el éxito de Julano le está yendo mejor, Sutano le está yendo peor. O sea, ¿por qué a mí no? porque al otro sí le está yendo bien? Yo creo que, yo creo que estamos viviendo una etapa eh, en la humanidad en la que sí deberíamos de hacer una tregua y dejar de estar viendo al otro que va más rápido que tú, o al otro que le está yendo más, más mal, y a ti te está yendo pues más o menos bien. O siempre ves que el otro que le está yendo bien hace unas cochinadas y, y no trabaja honestamente y dices, pero yo lo hago bien porque a mí no me va bien. Entonces todo este tema de, de, de la del éxito en la, en la sociedad es así como que un poquito, ¿cómo te explico? Como muy abstracto, como muy contradictorio. Y en, en, entre entre que te tardas en buscar el, el, el laurelina. Yo estoy teniendo éxito en mi vida, pero pues ni ¿qué haces? Si ¿Sí estoy teniendo éxito, ¿cómo? ¿Cómo veo si estoy teniendo éxito en mi vida? ¿Cómo mido mi éxito, no? Porque pues veo a unos que le está yendo mejor. Yo creo que me está yendo bien a mí, pero luego veo a otro que le está yendo mejor o a uno que le está yendo peor o mal. Y, y digo yo, pobrecito, pero digo el otro, cabrón, le está yendo bien. ¿Qué onda aquí, no? Y bueno, mira, mi respuesta fue así muy sencilla. Y fue después de, de entenderlo, ¿no? Y fue con un mentor en una ocasión. Eh, le pregunté yo que, que, qué significaba éxito para él, ¿no? Y su respuesta fue muy sencilla. Y me dijo, el éxito del ser humano, el éxito del ser humano, comienza desde su familia. Y es a donde voy. Afortunado en el amor y desafortunado en el juego, o viceversa, para mí no es ni siquiera relevante. Lo uso porque es una frase muy común. Para mí sería, afortunado en la familia, afortunado en tu negocio. Desafortunado en tu familia, desafortunado en tu negocio. ¿Por qué? Porque para mí mi respuesta en ese momento fue la respuesta que me dio mi mentor y dijo el éxito de un empresario, el éxito de un empresario comienza desde su casa. Y eso me, me, me dio mucho a entender que debo de dejar de pensar cómo mido el éxito de mi negocio y mi manera de medir el éxito de mi negocio empezó a ser el que yo llegara a mi casa y encontrara a, a, a Karina, que es mi compañera de vida, contenta, feliz con lo, con lo que ella está viendo de que yo me estoy desarrollando y no que me esté con, contestando constantemente. Oye, pasas trabajando todo el día. Oye, no comes a tus horas. Oye, no haces esto. Oye, dejaste de hacer lo otro. O ni unas flores. O no vienes a comer. O esto o lo otro. Entonces entendí que esa vez que me contestó mi, mi mentor, esa, esa respuesta. Yo llegué a mi casa y la verdad es que sí estuve muy alerta en ver cuál era la reacción que tenía en casa eh, eh, Karina hacia mí. Y ahí fue donde dije bueno, es verdad. Yo en mi casa tengo 15 años, 15 años con mi compañera de vida y y nunca, nunca la he percibido incontenta con lo que yo hago. Al contrario, ha sido muy contenta aún en los momentos en los cuales le decía, pues se cayó un negocio, ¿verdad? O, o no, o no funcionó un proyecto. Aún así sentí el apoyo. Entonces yo creo que fue una de las cosas que a mí me permitió entender ahí que yo siempre había sido exitosa, ¿sabes? Que yo siempre había tenido éxito. Mi mamá cuando estaba aquí, ella siempre me decía, hija, trabajas mucho. Hija, no llegas temprano. Hija, te vas muy temprano. Y ahí fue donde también pensé. Dije, creo que no estoy siendo muy exitosa con mi mamá. Entonces debo de aprender y hacer caso a mi mamá, de estar más tiempo en casa, de, de quizás sí hacer mi trabajo, pero regresar a casa para estar con ellas. Y eso me hizo mucho despertar en qué áreas de mi vida. Yo no estaba siendo exitosa a nivel personal, por lo cual si acá le daba gripa, del otro lado estaba pasando pulmonías mi negocio. Y creo que aquí es donde hoy en este episodio que lo dirijo completamente a un libro que me tocó, a un mentor que me inspiró cuando me dijeron el éxito de tu negocio comienza en tu casa. Y ese es el título de este episodio. El éxito de tu negocio comienza en tu casa. Porque aquí es donde, donde yo me pongo en los zapatos de mis empleados cuando ellos me dicen, oye, yo me siento mal o mi esposa está enferma o estamos pasando por este duelo de la muerte de un familiar querido para nuestra familia. ¿Y por qué no empatizar con ellos para tomarse ese espacio de tiempo y no verlos como máquinas productoras? ¿Sí? que si no está, no produce y la empresa está perdiendo, está perdiendo. Ahí fue donde entendí. Creo que el éxito de mi vida, de mi negocio, empieza en mi vida. ¿Pero qué crees? Repercute a mi segunda familia, porque yo creo que mi segunda familia son con los que yo paso la gran mayoría del tiempo y es aquí en mi oficina, con mi equipo. ¿Sí? Entonces, a lo que voy es entender un poco la parte en la cual te preguntes Laurelena, ¿cómo hago para darme cuenta que estoy teniendo éxito en mi negocio? ¿Qué es éxito para ti? Pues el éxito comienza en tu casa. En tu casa desde saber ayudar y dirigir a tus miembros de familia como lo haces con tus equipos de trabajo. Hay un libro que a mí me ayudó bastante a entender esto después de esa cachetada guajolotera que me diera ese mentor cuando me dijo el éxito de tu negocio comienza en tu casa. Y ese libro precisamente de Robin Charman, y el libro se llama El líder que no tenía título. En inglés dice The leader who has no title. O sea, un líder que no tiene ningún título dentro de la empresa. Y no quiere decir que, que al no tener un título acabe siendo el todólogo, como muchos de, 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 de los nuevos emprendedores o empresarios que todavía siguen haciéndolo como que ustedes lo hacen y queda bien, pero lo hace a otro y no, dudo de su capacidad. Sino este libro va más enfocado a algo que yo le llamo el presente de los negocios. El presente de los negocios no tiene ninguna relación al pasado. Yo recuerdo en el pasado, en los negocios, al estar entrevistando a tanto dueño de negocio, yo sabía de ellos porque yo aprendí a través de ellos que un negocio iba a ser exitoso si el dueño estaba dentro de él. Porque hay una frase, hasta inclusive la crearon, ¿no? Cuando, cuando dice, cuando los, lo, cuando los ratones no están, los gatos hacen fiesta, cuando los gatos no están, los ratones hacen fiesta. Por ahí va el dicho. A ojo del amo engorda el caballo. Ese es otro dicho, ¿verdad? O sea, tenías que estar sobre de, porque no había nadie que, que, que cuidara los intereses mejor que tú, de tu negocio. Pero hoy qué nos enseña el nuevo mundo? El nuevo mundo de los negocios nos enseña que no es que no seamos útiles como cabezas de empresa, como visionarios de empresa, sino que ahora tenemos la oportunidad de apoyarnos en programas, en aplicaciones, en softwares, en sistemas que nos ayudan para organizar nuestros equipos de tal manera que no tengamos que estar metidos en la oficina para medir su productividad de ellos que hoy todos estos programas nos permiten viajar, no ir necesariamente a la oficina, pero seguirle haciendo saber al, al, al empleado que estamos observando su producción y que al final del día es por esa razón que se abrió hoy en día en el nuevo mundo el que más del 30 de los de las empresas están trabajando con empleados remotamente. Oye, Larulena, pero a mí me gusta que en mi empresa todos los empleados estén. Bueno, a mí también, pero también tengo gente trabajando remotamente y me generan el mismo resultado. A decirte verdad, a veces me genera más resultado la persona que está remotamente que el que está metido en la oficina. ¿Sabes? Porque si en una oficina, mientras tú no ves a la cabeza de la empresa, es posible que te hagas literal, perdón por la palabra, se hacen güeyes y empiezan a hacer otras actividades que no tienen nada que ver con su trabajo. Me explico lo que los empleados deben de entender es que hay sistemas, hay programas que nos permiten ver las actividades que están teniendo dentro de las computadoras de la compañía, porque hay un convenio de confidencialidad. Es lo que te hablo de la nueva manera de hacer negocio. Tú no tendrías que preocuparte si tuvieras las aplicaciones, los softwares y los programas adecuados. Hubo una persona que me dijo Laura Elena, el día que yo no voy a la compañía, todos Laura Elena se desenfocan. Y le dije bueno, ¿por qué no creas con ellos un plan de proyectos y metas? ¿Por qué no los trabajas a través de metas? Y es la nueva manera de trabajar con nuestros equipos. La nueva, la nueva era de los negocios nos permite a nosotros utilizar procesos sistematizados, nos permite utilizar aplicaciones, nos permite utilizar un sinfín de programas que nos ayudan a nosotros a hacer nuestro trabajo. ¿Me explico? Y como siempre lo he dicho, mira, al final del día la gente te puede hacer tonto una vez, pero hay de ti si te haces pendejo toda tu vida por tener una persona que no te da resultado. Eso es claro como empresarios. Ahora, otra cosa que nos presenta el nuevo mundo de los negocios es quitarnos los títulos. Quítese el título. El título es, para mí, innecesario. Yo creo que es muy claro y le ha pasado a usted cuando va a comer a un lugar, ¿verdad? Y va con sus amigos ahí. ¿A quién le llevan la cuenta? ¿A quién le ponen la cuenta en la mesa? Pregúntese usted. ¿A quién le ponen la cuenta? Llega el mesero y dice, aquí está la cuenta. ¿A quién se la da? ¿Usted cree que el mesero no puede...? percibir, oler, identificar quién es la cabeza de ese equipo? Claro, van y le deja que ahí está el ticket para que lo pague. Usted no necesita un título para poderse identificar como el dueño de la empresa. Ahí me pasa algo muy curioso. Aquí en el edificio donde nosotros nos encontramos, Carlitos conoce a toda la comunidad de oficinas de aquí de al lado. Y hubo una persona que le dijo a Carlitos, oiga, ¿y quién es el dueño de esa empresa? No, dijo, después la va a conocer. Yo nunca, yo, yo no saludo ni a mis vecinos, soy sincera. Yo llego a mi oficina y me meto a trabajar. Algunas personas por ahí, buenos días, buenos días. Sin embargo, me encontré a una abogada que está en el mismo edificio que yo. Me dijo, tú debes de ser la dueña de esa empresa, ¿verdad? Le dije, no. Y yo no soy la dueña, yo también trabajo para esa empresa. Soy la fundadora de la empresa, pero a hoy te puedo decir, yo no me pongo el título de dueña, yo me pongo el título que yo fundé esta empresa, pero en realidad fundé una empresa para poder ser fuente de trabajo para muchos. Eso de que, ¿quién es el dueño? Recuerdo una clienta que en una ocasión estaba yo con ella en su oficina, llegó una persona y le dice, buenos días, ¿se encuentra el dueño de la empresa? La clienta me volteó a ver a mí en la oficina, o sea, como diciendo, mira nada más qué pregunta tan tonta. Y el señor le vuelve a preguntar, ¿podría hablar con el dueño de la empresa? La señora muy molesta. <risa> señora María, usted sabe de quién, a quién me refiero. Usted me escucha en estos podcasts Sí, molesta a la señora, voltea y dice, pues, ¿qué cree, hijo, de quién sabe cuántas? Pues, si yo soy la dueña, ¿qué no se me nota? El hombre le dice, era un banquero que venía de parte del banco de, de ella, inclusive. Le dice, no, señora, la verdad es que No. <risa> ...así tal cual se lo dijo el banquero... ...discúlpeme pero yo no creía que usted fuera la dueña... ...¿por qué? ...porque como se lo dije a ella señora... ...usted no trae uniformes... ...usted no está vestida de acorde a lo que está trabajando... ...anda en faldas y está, está usted en una fábrica de... ...no voy a decir de qué... ...pero es una fábrica, es una fábrica... ...se fabrica algo donde hay... ...donde hay seguridad... ...y ni siquiera ella estaba siguiendo las reglas de seguridad... ...con unas chancletas, unas sandalias de metedera... Y la verdad es que no tenía la presencia de la dueña de la empresa. Ahí fue donde precisamente cerré mi clienta porque se entendió ella que necesitaba cambiar en esa compañía y fue donde me contrató hace aproximadamente unos 15 años, ¿sí? Porque no parecía la dueña de la empresa. Aparte, no aparentaba ni siquiera ser la manager de la empresa. Parecía que fue la dueña que llegó a vender tamales con atole de esos que vienen a los lugares tocando puertas y ofreciéndote productos, ¿sí? A lo que voy es que la nueva realidad no exige títulos, muchachos. Hoy en día lo que necesitamos nosotros es simplemente entender la nueva realidad. La nueva realidad en los negocios es que nosotros tenemos que servir a nuestros clientes con la mejor calidad, hacer equipo con nuestros empleados. No estoy hablando de maltratarnos, de mentarnos la madre, de faltarnos al respeto, sino es simplemente saber cada quien cuál es su posición y respetarla. ¿Me explico? Ser tú el fundador te da la oportunidad de poder entender cómo ayudar a otros a desarrollarse en su trabajo. Esa es toda nuestra responsabilidad como dueños de negocio. Y otra cosa muy importante, la nueva realidad de los negocios nos ofrece la oportunidad de poder trabajar los días que querramos Nota esto porque es bien importante. Tengo clientes actualmente que era un reto para ellos descansar los domingos y fuimos trabajando en totalmente no agendar nada el domingo, no agendar nada los sábados y tener la semana de lunes a viernes por otro lado otros clientes me dijeron La Lorena, no, para el trabajo que yo hago yo soy más productivo de jueves a martes oye perfecto está bien descansa los miércoles otro me dijo no yo soy más productivo La Lorena, de martes a viernes Perfecto, entonces descansa tres días. Es encontrar bajo la nueva realidad qué es lo que te funciona a ti para trabajar. Tengo una clienta que trabaja transnacional. Ella trabaja solamente los días viernes, sábado, domingo y lunes, cuatro días. Esos cuatro días ella trabaja de las tres de la mañana. Escúchalo bien, porque esto es muy interesante. De las tres de la mañana a las 12 del día, esos cuatro días. Porque ella trabaja en otras horas, trabaja con la hora del este y trabaja también transnacional en China o en Vietnam. Entonces, su manera de comunicarse de ella es diferente con las con diferentes comunidades. Ya no existe eso del 8 a 5, del 9 a 6. Ya no, es cómo te acomoda a ti trabajar. Si tú sientes que eres más productivo en tu oficina sábados y domingos, bueno, trabaja sábados y domingos y descansa lunes y martes. Pero al final del día tiene que haber descanso en tu negocio. No todos los negocios son iguales. La nueva realidad de los negocios es que hoy el tiempo es flexible para todos. No tiene que ser igual. La realidad es que tienes que adaptar, ¿verdad? Tu negocio al tiempo que tú tienes a nivel personal. Así que el día de hoy quiero dejarte con este pensamiento y hacerte esta pregunta a ti. ¿Cómo mides tu éxito? No sé. Hay mil maneras para medir tu éxito. Si tu éxito es que tu negocio te permitió comprar una camioneta del año, felicidades. Si tu éxito es que hoy en día cerraste tus ventas con un millón de dólares y con 50 mil dólares de ganancia, felicidades. Si tu éxito es el que tú puedas tener dos locaciones o tres porque te expandiste en este año pasado, felicidades. Pero solo te recuerdo y te remonto a algo. El éxito más importante de todos los empresarios es el que sembramos, es el que cuidamos y es el que constantemente fertilizamos que viene desde nuestra casa. Los títulos, los tiempos, los sistemas, las aplicaciones son solamente eso que nos apoya para poder llevar un negocio y disfrutarlo. Si usted me escucha y su negocio le está frustrando, mire, deshágase de ese negocio ningún negocio debería frustrarle a una persona, debería enfadarlo, debería cansarlo. Bueno, a lo mejor cansarte físicamente sí, porque bueno, tu trabajo posiblemente es físico, requiere de mucha energía. Bueno, es un trabajo, alguien lo debe de hacer. Pero si a ti te molesta y cada que agarras el pico y la pala avientas de madres, si cada que empiezas a hacer tu trabajo estás enojado, mira, no lo hagas, porque estoy segura que lo, la energía que le estás dando a tus clientes no es la mejor. Y también puedo estar segura que no has logrado el, el, el nivel de ventas o el nivel de ganancia que estás buscando. Así que si algo te frustra, déjalo. Es más, yo lo he dicho inclusive a mis equipos de trabajo. Si usted le frustra lo que hace aquí conmigo, mire, váyase a buscar otro trabajo o váyase a donde quiera. No se quede aquí haciendo algo que le genera mala energía porque yo entiendo que el ser humano es energía. Me queda claro que somos energía. Me queda claro que al abrazarlo yo a usted, usted me transmite su energía o yo le transmito a usted mi energía. Al verlo me transmite su energía, yo le transmito mi energía. Aún a pesar de esta plataforma, usted puede sentir mi energía. Está claro en eso, ¿verdad? Aún a través de esta voz y a través de estos episodios, usted puede sentir mi energía. Y como entiendo el valor de la energía, por eso le digo, si algo que usted está haciendo no lo satisface, cambie de profesión. No está consignado usted a que algo tenga que funcionar. ¿Sabe algo? Si usted está feliz en lo que está haciendo en su negocio, usted va a estar feliz en su familia. Pero si usted no está feliz en lo que hace, usted va a acabar, mire, solo, viejo, cansado y sin ilusiones. Porque no creo que ninguna persona lo vaya a aceptar a usted con su carácter con esa negatividad constante con ese afán, afán, afán afán de avanzar créamelo, es un momento de entender que la humanidad lo único que requiere para poder vivir feliz es que el negocio comience desde la casa y que del negocio y la casa sea su único enfoque de usted ¿quiere ser empresario? va a haber retos nosotros no tenemos problemas como empresarios, tenemos retos, retos que todos los días nos ayudan a desarrollar un mejor carácter. Siempre he dicho, el músculo de la fe es tomar acciones, dar un salto de fe, confiar. El músculo de la fe se llama confiar, el músculo de la fe en los negocios se llaman retos. Si usted no tiene retos, si su vida es así, mire, lineal, no se ha dado cuenta, pero ¿qué crees?, ya se murió, usted ya se murió, usted ya se murió. Está, es uno de los muertos vivos que hay allá afuera. Les da igual si llueve, les da igual si sale el sol, les da igual si ganan, les da igual si les cancelan, les da igual todo. Y no, la vida debe de ser eso. Un subir y bajar para darnos cuenta que seguimos vivos. Mi nombre es La Martínez. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio y desde luego y como siempre hago la invitación ayúdenme a llegar a más personas a través de compartir este episodio con aquellos que les haría muy bien no solo escuchar este episodio sino todos los más de 100 episodios que llevamos hasta este momento, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta luego